0: Qué tal amigos de historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia, existen leyendas en las que aparece la dama de blanco como el fantasma de una mujer que ha vivido una vida demasiado difícil o cruel, pero toda esta información no es importante sino una historia, mi nombre es José Llamas y te presento la mujer del callejón, me llamo Rosendo y vivo en la colonia tolteca de Tampico, tengo 29 años y tengo una parafilia que es la de andarme asomando por las ventanas de mis vecinos, sé que es algo muy poco común pero no lo puedo controlar, un día yo salí de mi casa con la intención de ver una ventana abierta o alguna cortina para tratar de ver qué hacían adentro, así que caminé por la carretera de la colonia sin tener éxito, bajé por un callejón muy conocido, allá por el rumbo del antiguo callejón santo niño, precisamente a espaldas de la plaza la estrella, cuando sin darme cuenta, atrás de mí venía una mujer de blanco, que traía cubierto su rostro con un velo de tul muy largo, se comenzó a sentir helado el vientecito, y me puso los vellos de punta, mi sexto sentido me decía, que ese ser no era cosa de este mundo, así que apresuré el paso, pero esa mujer también, me eché a correr, y al voltear, esa mujer fantasmal venía flotando, a una velocidad que muy pronto me daría alcance, recorrí varias cuadras de aquel callejón, corriendo lo más veloz que yo podía, y no podía despegarme de aquella figura fantasmal, al ir yo corriendo, trastabillaba con las piedras, así que me dio miedo de tropezar con aquellas piedras y caer, ya que ahí me atraparía aquello que me venía siguiendo, los perros del vecindario ladraban al oír que alguien corría por el callejón, otros aullaban haciendo más angustiante ese momento, yo ya me sentía agotado de tanto correr cuando volteé hacia atrás y me detuve, claramente vi que la mujer se veía metido a un baldío o un solar, así que empecé a agarrar unas bocanadas de aire por aquella corretiza que yo había recibido, agarré unas piedras muy grandes y me paré frente a aquel baldío y lancé todo tipo de piedras a los matorrales y no salió nada, al querer dar la media vuelta para retirarme se escuchó una carcajada tan siniestra que se oyó en todo el callejón, yo salí disparado de ahí, no paré, no volteé, esa aparición fue obra de un demonio que me había castigado, todo por andar de lujurioso espiando a los vecinos, esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy amigos, la siguiente historia lleva por nombre, los lamentos del más allá, me llamo Agustín, tengo 69 años de edad, yo tengo casi 40 años trabajando en el panteón municipal de Tampico, hace como 9 años andaba yo trabajando aquí en el cementerio, ya casi terminaba mi jornada laboral, iba yo caminando entre los pasillos de las tumbas, serían ya como las seis y media de la tarde, y como era invierno ya estaba oscuro, el camposanto ya iba a cerrar, yo de pronto escuché algunos lamentos, algo así como unos niños llorando, o quejarse de alguna agresión física, así que me puse alerta, ya que eso no era normal, y mucho menos que unos muchachos anduvieran solos en el panteón así que me fui escuchando esos lamentos, mientras yo me aproximaba a donde provenían esos gritos, en eso vi con asombro cómo los lamentos venían de una tumba, que dos días atrás acababan de sepultar a dos hermanitos fallecidos, al llegar a aquella tumba me detuve, creyendo que no era cierto lo que yo estaba escuchando, de pronto se vuelven a escuchar otros lamentos en esa misma tumba, me dio tanto miedo, que salí corriendo, tirando una pala que iba a esconder debajo de un árbol, corrí más o menos 150 metros, y para mi mala suerte, la reja ya estaba cerrada, me salté la barda con agilidad impresionante, por aquel miedo que yo tenía, como vivo en la colonia pescadores, solo bajé unas largas escaleras, y llegué con la boca amarga del susto a mi casa, ese día, me acosté sin cenar del miedo que yo viví. Al día siguiente, yo le conté a otros compañeros que ahí también laboran y me dijeron oír ruidos, pero ellos no se acercaron a investigar. Así que, entre todos decidimos ir a esa tumba y poner veladoras y hacer algunos rezos para el descanso de aquellas almas. A partir de esa fecha, ya no se volvió a escuchar nada. Un día llegó una mujer hasta esa tumba. Llevaba flores yo le pregunté si era familiar de esos niños ahí sepultados y me dijo que sí, que era su mamá y que sus niños habían sido apuñalados por una expareja sentimental de ella, que una noche le había ido a buscar a ella y no la encontró, al no encontrarla este se desquitó con sus hijos arrebatándoles la vida, ya que ese tipo estaba muy drogado, el homicida hoy en día está pagando su condena en la cárcel, y ella está tratando de olvidar esa horrible pesadilla, e intentando rehacer su vida, hasta la fecha de vez en cuando cuando viene de visita a la tumba de esos niños, nos saluda cordialmente, y por lo tanto jamás le diré que en la tumba de sus hijos se escuchan lamentos, ella ya había sufrido demasiado, como para yo todavía darle otro duro golpe a su persona aunque el velador del campo santo asegura que se siguen escuchando aquellos lastimeros lamentos atentamente Agustín Sosa la siguiente historia lleva por nombre un ser de luz mi abuela siempre vivió cerca de mi casa pero sola mi familia la trataba como si fuera una loca o cosas así bruja, y no sé qué tantos apelativos más le ponían, casi nunca la visitaban, y ella nunca nos visitó, pero yo sí iba continuamente a su casa, era una mujer pensionada, que vivía con comodidad, no salía de casa, todo lo pedía a domicilio, y casi siempre que yo estaba, lo recibía, de lo contrario, hacía dejar el pedido en la entrada, y pasaba el dinero por debajo de la puerta, mi abuela era así, un poco extraña, pero en lo que cabe era muy normal, tomábamos té con galletas, me contaba sus anécdotas de niña y de joven, cómo se le escapaba a su padre para verse con mi abuelo, aparte me daba dinero para mis cosas y éramos felices, mi mamá siempre quería saber de qué habíamos hablado, pero siempre le respondía lo mismo, bobadas mamá, pero yo notaba a mi mamá preocupada por esa amistad, de las cosas que más disfrutaba de la abuela era verme en un pequeño espejo de mano ella miraba mi reflejo en él y sonreía pero nunca dejaba que yo me viera a mí misma me parecía algo raro pero yo no le daba mucha importancia una noche un hombre intentó robar la casa de mi abuela pero esta se defendió y con una cuchillada no muy profunda lo mató mi abuela también fue atacada por aquel individuo con algo que le quemó la piel y le dejó en estado delicado de salud, ella no quiso ser llevada a ningún hospital, tampoco quiso una enfermera, solo la vio un médico y este le recomendó algunos medicamentos y descanso, fui yo quien la cuidé en esos últimos días de vida, una tarde cuando yo estaba cerca de morir me dejó verme en aquel espejo de mano, no podía creer lo que veía, era yo, pero yo irradiaba luz, parecía como si fuera transparente y a la vez tuviese una luz dentro de mí, mi abuela me dejó ver su reflejo en el espejo, ella era igual a mí, solo que su luz se veía más opaca, me contó que somos una generación de seres de luz que cuidan el mundo de los demonios que entran por un portal muy antiguo desde el infierno, me enseñó un puñal parecido con el que aquel ladrón la había atacado, también me dijo que no era ningún ladrón era un ser malvado pero que esa daga la mandaba de nuevo al infierno con solo medio herirlo me dijo también que aquel espejo sirve para identificarlos a todas las personas que tienen más o menos luz según su grado de maldad el espejo los pone al descubierto pero los que no tienen ninguna se ven negros como la noche son demonios que hay que mandar de nuevo a aquel mundo de las tinieblas, me advirtió que mientras tú no los veas en el espejo ellos no sabrán que tú eres un ser de luz, pero después de que tú veas el reflejo también ellos se enterarán de que tú lo has descubierto, según la recomendación de la abuela tendría que yo identificar a los seres oscuros y mandarlos de nuevo a su mundo, y encontrar un ser de luz para cuando llegue mi fin entregarle ese legado, me dijo que no me preocupara, que siempre nos darían el tiempo de dar este poder a nuestro siguiente encargado, hoy en día soy una mujer sola, mi abuela me heredó la casa y vivo en ella, solo me visita un sobrino que es un ser de luz, al cual le daré el recado con el tiempo adecuado, salgo muy poco, y aunque ya he enviado varios seres oscuros al más allá, no me gustaría salir, porque no quiero saber cuánta es la maldad que hay entre la gente, y tampoco quiero que me descubran aquellos seres de oscuridad, aquí en la casa esperaré mi final y entregaré mi legado, tal vez les parezca algo extraño, pero estamos llenos de seres oscuros y muy pocos de luz, porque siempre nos escondemos para no darnos cuenta de la maldad que hay en el mundo, estas historias las quise compartir con ustedes, si te han gustado déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.